0: RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
1: Schräg, informativ und abwechslungsreich. Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie.
0: Hallo und guten Morgen von unserer Seite aus, würde ich mal sagen. Wir sind heute wieder in einer ganz coolen Location, mal wieder was ganz anderes als die Hochschule. Wir sitzen in der WG-Küche von Franzi. Und hatten vielleicht schon ein kleines Sektfrühstück und freuen uns, dass wir heute die 13. Folge aufnehmen. Ich freue mich dabei zu sein. Guten Morgen, Franzi.
1: Guten Morgen, Eileen. Guten Morgen, Cosmo.
2: Ja,
0: hallo,
1: Cosmo. <lacht> ja, wir sitzen hier am Tisch. Wir hatten ein richtig tolles Frühstück oder sind immer noch so ein bisschen dabei. Das äh, gönnen wir uns nach der Sommerpause. Wir hatten eine kurze Sommerpause jetzt. Ja, ne? stimmt. Ja. Und ähm, haben gedacht, jetzt starten wir wieder richtig los und beschwingt mit einem Sektchen. Und wir sind heute nicht alleine hier. Wir haben schon Cosmo dabei, klar, mhm. ja, sowieso. Und bei uns heute auch am Frühstückstisch sitzt Jürgen Kref. Professor Jürgen Kref ist Professor für Mediendesign. Er sagt uns nochmal ganz genau, wie der Studiengang heißt. Und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist und wir sprechen ein bisschen mit ihm, wie es ihm eigentlich erging, als er an die RWU kam, als doch recht junger Professor. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben es endlich geschafft, den Jürgen an den Tisch zu bringen. Jetzt ja. Sonst, ne?
1: zielt ziert sich manchmal ein bisschen. Ja, ne? ja, ja. ja äh, Aline, gibt es was von den Hühnern zu berichten?
0: Äh, ja, tatsächlich, man merkt, dass es jetzt Herbst wird. Die Hühner gehen nämlich früher ins Bett. Die waren davor mhm. immer so bis acht ungefähr draußen und die gehen ja ganz selbstständig schon in ihr Stellchen Das haben wir denen quasi beigebracht. Vielleicht liegt es denen auch im Blut, das weiß ich nicht so genau. Aber jetzt fangen die wirklich an, dass sie schon so zwischen 18 und 19 Uhr in den Stall gehen. Mhm. Deswegen merkt man, dass der Sommer leider vorbei ist.
1: Mhm, schade, ja. ja.
0: Aber sie büchsen nicht mehr aus, deswegen ist gerade ganz ruhig eigentlich mit den Hühnern.
1: Ja, und ich glaube, was gegen Herbstblues hilft, ist Sekt. Ja, mhm. ja. <lacht> ja, und vielleicht hilft auch Jürgen gegen den Herbstblues. Hallo Jürgen, schön, dass du heute da bist.
2: Guten Morgen. Ähm, <lacht> herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Mhm. Und äh, vielen Dank auch für das äh, Sektfrühstück. Mhm.
1: Gerne. Ähm, Jürgen, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde interessieren, dass du vielleicht ein bisschen kurz was über dich erzählst. Ähm, was hast du gemacht? Was hast du studiert? Ähm, seit wann bist du an der RWU und warum vor allem hast du dich für die RWU entschieden?
2: An der RWU bin ich seit ähm, drei Jahren jetzt beinahe. Im Oktober sind es genau drei Jahre. Und dass ich Design studieren wollte, das wusste ich eigentlich schon recht früh. Ich habe mich schon recht früh für das Schöne begeistert. Ähm, mit, äh, wahrscheinlich wie viele andere bin ich übers Zeichnen an die Gestaltung gekommen. Ähm, mit 16 habe ich meine erste Ausbildung gemacht zum Grafikdesigner.
1: Muss ich gleich eine Zwischenfrage stellen. Kann ich mir das so vorstellen, dass du als Kind wirklich ähm, ganz viel gezeichnet hast oder als Jugendlicher?
2: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das machen Kinder ja sehr gerne und einige bleiben ein bisschen dabei. Ähm, das war bei mir der Fall. Ich hatte dann auch eigentlich ein ganz schönes Talent, würde ich sagen. Es hat ein bisschen nachgelassen, weil ich einfach nicht mehr gezeichnet habe die letzten Jahre. Aber ich habe mich auch in der Schule immer wahnsinnig auf den Kunstunterricht gefreut, konnte es kaum erwarten, dass äh, der, der Lehrer die Türen zum Kunstsaal aufsperrt, ich äh, rein kann und dass wir einfach so ein bisschen gestalterisch gearbeitet haben. Und ich glaube, das ist äh, der Grund von äh, relativ vielen, die irgendwas mit Gestaltung machen oder Design studieren wollen, dass sie so ein bisschen auch äh, kreativ-gestalterisch tätig sind in jungen Jahren und dann gerne dabei bleiben oder merken, dass sie ein Talent dafür entwickeln oder eine Begeisterung oder eine gewisse Lust und das war bei mir der Fall und ich habe dann drei Jahre eine Ausbildung gemacht zum ähm, Grafikdesigner, habe anschließend ähm, ja, fast drei Jahre gearbeitet, ähm, habe da auch so ein bisschen davon waren zwei Jahre bei der äh, Firma, wo mein Vater gearbeitet hat, was ist das? Waswald. Und da habe ich äh, so die ersten in den ersten Zügen des E-Commerce kennengelernt. Und habe mich auch viel mit Ebay beschäftigt, das damals aufkam. Und habe dort so ein bisschen die Lust am Digitalen entdeckt. Und habe entschieden, dass ich äh, sozusagen die Ausbildung äh, zum Grafikdesigner ergänzen möchte. Um äh, digitale Aspekte, digitale Gestaltung. Und bin dann zum Studieren. War dann ähm, lange Zeit weg. Ich habe ja äh, sowohl in Weingarten als auch in Ravensburg gewohnt. Und ähm, war zum Studieren in Schwäbisch Gmünd. Und anschließend acht Jahre in München. Ähm, studiert habe ich dann in schwäbisch Gmünd noch mal Interaktionsgestaltung. Also das ist einfach Gestaltung von Mensch-Computer-Interaktion oder Mensch-Computer-Systemen. Man kann sich das so vorstellen, jedes Mal, wenn wir ein Computersystem bedienen, dann ist das in der Regel über eine grafische Bedienoberfläche Und äh, diese Bediensituation kann man einfach bestmöglich im Sinne der Nutzer gestalten. Und das war äh, mein Fokus in dem Studium. Und habe dort äh, Bachelor und sowohl auch den, den Master gemacht. Die Masterarbeit habe ich dann ähm, am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in ähm, Oberpfaff und bei München geschrieben. Und bin anschließend äh, von dort auch direkt in die Selbstständigkeit, war dann acht Jahre in München selbstständig. Erst alleine und hatte dann mit zwei Kollegen, hatten wir ein gemeinsames Büro für eben ähm, Interface-Design. Und ähm, war dann auch parallel, direkt nach dem Master, äh, habe ich einen Lehrauftrag angenommen an der, an der Hochschule für Gestaltung in schwäbisch Gmünd und habe dort auch so ein bisschen die, äh, die Lust an der Lehre für mich entdeckt, fünf Jahre lang. Hab 2016 dann eine Einladung bekommen von meinem Vorgänger hier in der Hochschule, von, von Benedikt, den ich hier auch grüßen möchte, wenn er die Folge hört. Und ähm, den haben wir aus Schwäbisch-Germünder aus dem Studium gekannt. Er, hat, ähm, er war auch Absolvent der Hochschule und hat ähm, abgeschlossen, als ich begonnen habe, er hat noch zwei Jahre dann unseren Studiengang, der damals begonnen hat, begleitet, indem er das Medienlabor geleitet hat. Und er hat sich daran erinnert, dass ich einfach so ein bisschen auch eine Begeisterung für Typografie hatte und hat mich für Workshops eingeladen. Und das war mein erster Kontakt zur RWU, das war 2016. Und dann war ich hier für zwei Workshops, äh, jeweils in einem Abstand von einem Jahr. Und habe so ein bisschen auch äh, damals so die, die Hochschulfamilie kennengelernt im Workshop. Und die ist toll, ne? Die ist, ja, es hat mich sofort äh, begeistert, die Herzlichkeit, die hier überall äh, an der Hochschule herrscht. Und ähm, Benedikt hat die Hochschule verlassen dann, ist auch wiederum nach schwäbisch Gmünd und als die Stelle neu besetzt wurde, wurde ich eingeladen, ich soll mich doch bitte bewerben, ich passe wohl ganz gut hierher mit meinem Profil, ähm, gesagt, getan, ähm, ich habe mich beworben, habe dann auch den Uwe erhalten und äh, so bin ich hier, in der alten Heimat, die Kombination aus äh, Ravensburg, Weingarten und der Hochschule war einfach so gut, dass ich für mich entschieden habe, das ist jetzt auf jeden Fall der Weg, den ich einschlage und gehen werde.
1: Ja, dann sind wir, Benedikt Groß, ganz arg dankbar dafür, dass ähm, du aufgrund seiner Initiative jetzt Teil der Hochschulfamilie bist oder seit drei Jahren schon Teil der Hochschulfamilie bist. Und ich muss ein bisschen schmunzeln vorhin, als du gesagt hast, ähm, du hast für dich den Reiz des Schönen entdeckt, ja, also etwas schöner machen. Da musst du mir natürlich verzeihen, dass ich da lächeln muss, weil für alle Zuhörerinnen, für alle Zuhörer, Aline für dich, ähm, das ist, seitdem ich Jürgen kenne, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, es ist immer zwischen uns so ein kleiner Disput zwischen, was ist denn wichtiger, das Äußere oder der Inhalt? Ja, Inneres versus Äußeres und wir natürlich ja, ganz professionell uns immer einigen können, dass beides wichtig ist, aber Jürgen hat für mich, glaube ich, den Stellenwert an der Hochschule, dass er mir ganz persönlich beigebracht hat, wie wichtig das auch sein kann, wenn man Äußeres einfach aufhübscht, wenn man... Ein Blick für das Äußere entwickelt und ich ja ein absoluter äh, Content-Typ bin. Ja, ich möchte immer, dass irgendwie Texte und Sprache wichtig ist. Und ähm, das schätze ich sehr an Jürgen, dass er mich da immer wieder bereichert und mir die Welt des Mediendesigns ähm, näher gebracht hat. Und du bist dann an unsere Hochschule gekommen und hast relativ schnell aber auch ganz viele andere Tätigkeiten übernommen als nur Lehre, oder? Du bist ein sehr, sehr engagierter äh, Professor bei uns an der Hochschule du konzentrierst dich nicht nur auf deine Lehre, sondern du machst ganz viel anderes.
2: Ja, aber ich glaube, damit stehe ich nicht alleine. Ich glaube, dass äh, alle, die äh, so ein Amt antreten und äh, in, in, in so eine Position äh, kommen, dass die, glaube ich, voller Elan äh, sich und mit Begeisterung in die Arbeit stürzen. Damit bin ich äh, sicher nicht exklusiv, sondern ich glaube, auch wenn ich jetzt die Kollegen äh, kennenlerne, die jetzt nach mir angefangen haben, dann äh, habe ich den Eindruck, das geht denen genauso. Und ich glaube, das ist etwas ganz Normales, dass man sich irgendwie mit Lust und Laune in seine Arbeit stürzt. Und das war natürlich auch der Grund, wieso ich hierher gekommen bin. Also ich hatte auch den Eindruck, zu meinen, also wir haben ja einen sehr jungen Studiengang, wir sind erst fünf Jahre alt mit, mit Mediendesign und Gestaltung hier. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich hierher komme, äh, ich kann viel bewegen. Also das war auch der Reiz, der mich hierher geholt hat. Und das war mit der Hochschule natürlich genauso. Und ähm, dann war es natürlich auch schön zu sehen, dass äh, mit dem Start eigentlich dann der, der Relaunch losging, der, der Hochschule. Und dass ich mich da als äh, Gestalter natürlich äh, optimal einbringen konnte und mich dann auch dort gleich, äh, wie du es jetzt erwähnt hast, dem Schönen zu widmen.
1: Ja, nicht nur dem Schönen, es gab auch, glaube ich, ähm, anstrengende Sachen, weil du hast dich auch, du hast dir den Partyhut aufgesetzt, ne? Ähm, Im Zuge der Umgestaltung, ähm, des ganzen Logos, der Homepage etc. war ja dann relativ bald auch klar, dass man ähm, das auch gerne feiern möchte. Und du hast ja den Hut aufgesetzt und hast gesagt, ja, ähm, das muss gefeiert werden, das ist es absolut wert, dass wir das feiern. Und ähm, hast ja dann auch mit die RWU-Party ähm, organisiert. Und da muss ich auch wieder schmunzeln, weil ne, Gestaltung, wir haben ähm, Luftballons zum Beispiel, wir wollten unbedingt, ich wollte unbedingt Luftballons. Fand ich richtig großartig mit dem neuen Logo des Löwen. Und äh, ich glaube, wir saßen eine halbe Stunde vor dem Rechner und haben versucht, dieses Logo, natürlich perfekt aussehend, auf einen Luftballon ja, ähm, zu simulieren und bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, es, ein Luftballon ist rund, es ist scheißegal, wie <lacht> nach links oder rechts, ähm, wie der Abstand ist, weil er ist ja einfach mal rund. Mhm. Ja, das ähm, hat aber auch gezeigt, dass wir uns da ganz viel Mühe gegeben haben und eigentlich, glaube ich, schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen haben. Aber es war eine schöne Erfahrung und ich glaube auch, dass die RWU-Party ähm, ein sehr, sehr großer Erfolg war, auch wenn es sehr, sehr anstrengend war.
2: Also uns war ja im Arbeitskreis relativ schnell klar, dass wenn wir diesen Hebel umlegen von äh, von dem alten Hochschullook, nenne ich ihn jetzt mal auf den neuen RWU-Look, dass ähm, das nicht einfach still und leise passieren kann, sondern dass wir das natürlich als Hochschule auch so ein bisschen feiern und zelebrieren wollen. Und äh, da war es naheliegend, dass wir das in irgendeiner Form von Veranstaltung und Party machen sollten. Und da keiner, äh, außer die Studenten, ich es also weiß keiner äh, besser, wie man Partys feiert, äh, wie die Studenten selber. Deswegen haben wir die natürlich sehr schnell ins Boot geholt, äh, die Fachschaften mit an Bord genommen und auch ähm, sehr äh, engagierte Leute, die partyaffin und partyerfahren sind. Als Organisatoren mit ins Boot geholt und hatten dann eigentlich ein sehr schönes Team, das sich um die Organisation dieser Veranstaltung gekümmert hat. Und es war auch für mich... Äh, eine wahnsinnig äh, schöne Erfahrung, weil ich in der Zeit wirklich ganz viele Leute kennengelernt habe an der Hochschule. Zum einen aus den äh, studentischen Kreisen, aus den Fachschaften und äh, auch ganz viele Kollegen. Also es war so wahrscheinlich die intensivste Zeit und auch ähm, ein sehr schöner Einstieg, um wirklich die Hochschulfamilie in Gänze kennenzulernen.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Ich war auf jeden Fall auf der Party, das war sehr schön, also gelungen, würde ich sagen. Da habe ich mich gerade gefragt, wie lange hat es denn gedauert, dass aus dem alten Look der Hochschule der neue RWU-Look geworden ist?
2: Der Prozess hat, ich glaube, in Summe zwei Jahre gedauert fast. Mhm. Ähm, wir haben auch damit gerechnet, dass es so lange dauert. Die Agentur äh, hat glücklicherweise immer so ein bisschen aufs, aufs Gaspedal gedrückt. Auch an der Stelle viele Grüße nach München an, an Brandcode die ähm, eine fantastische Arbeit da geleistet haben. Wir kannten so ein bisschen die Gremienarbeit bei uns an der Hochschule und es war klar, dass wir auf jeden Fall ähm, ein bis zwei Jahre mit ähm, all den Workshops und all den Phasen und all den Meilensteinen, die so ein Prozess mit sich bringt, auch, ähm, dass wir diese Zeit auf jeden Fall benötigen. Ähm, und sind dann aber auch erstaunlich gut durchgekommen. Also es gab... Wenige Punkte, wo wir mal ins Stocken geraten sind, waren auch alle selber ein bisschen überrascht, dass es dann doch relativ glatt ging und äh, dass wir dann auch, ähm, ich glaube, tatsächlich drei Monate früher rausgekommen sind und auch dann äh, den Hebel umgelegt haben, gefeiert haben, als wir das ursprünglich eigentlich geplant hatten.
1: Cool. Ja, das ist auch gut gelungen, also das muss man schon sagen. Ich identifiziere mich sehr mit dem neuen Logo, mit der neuen Homepage. Es gibt immer Optimierungsbedarf, glaube ich, aber das ist auch üblich in der Branche, glaube ich, dass es immer irgendwie weitergeht, dass man immer was verbessern kann. Jürgen, jetzt bist du ja noch relativ jung gewesen, im Gegensatz vielleicht zu anderen professoralen Kollegen, als du an die RWU kamst. Also noch keine 40 auf jeden Fall, unter 35, glaube ich. Und mich würde interessieren wie du den Sprung geschafft hast von der Selbstständigkeit, du warst dein eigener Boss. Na klar, man hat als Professor auch ganz, ganz viele Freiheiten, die ich glaube ich auch sehr, sehr ähm, schätze oder ich denke, dass viele das schätzen, aber ich glaube, es ist einfach ein ganz anderer Weg, es ist ein ganz anderes Arbeiten. Du warst ähm, selbstständig, hast, äh, warst dein eigener Boss, hast ganz, ganz viel wahrscheinlich gearbeitet ähm, kommst an die RWU und dann ist erstmal alles anders, das ist öffentlicher Dienst. Da arbeitet man auch sehr, sehr viel, aber ich bin überzeugt davon, dass es ein ganz anderes Arbeiten ist.
2: Also ich war Mitte 30, als ich hier begonnen habe und ähm, ich hatte das Glück, dass ich natürlich diese Lehrerfahrung aus Schwäbisch schmünd hatte. Also ich habe ja zehn Semester gelehrt, einen Tag die Woche und habe auch dort die alte Hochschule natürlich dann von der anderen Seite kennengelernt. Also ich war erst fünf Jahre selber Student dort. Und dann genau die gleiche Zeit nochmal so ein bisschen auf der anderen Seite und habe auch viel im Bereich der, der Hochschulorganisation dort so ein bisschen von der Seitenlinie aus betrachten können und habe auch die Hochschule hier durch die Workshops gekannt. Daher fiel mir der Umstieg eigentlich tatsächlich relativ einfach. Ich hatte den ein oder anderen ähm, Workshop schon auch hier ja gehabt und äh, entsprechend auch ein paar Sachen vorbereitet. Natürlich musste ich äh, innerhalb der letzten drei Jahre sehr, sehr viel neue Lehre und sehr viele neue Kurse und Formate vorbereiten. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es mir nicht so schwer gefallen. Also durch die Erfahrung einfach ähm, und den äh, Umgang mit Studenten, den ich dort auch fünf Jahre hatte, bin ich sehr gut reingekommen hier. Es gab dann noch mal so eine kurze Phase so der Umstellung. Ich war dann noch zwischen München und Ravensburg noch so drei Monate am Pendeln, ähm, habe dort äh, so ein bisschen das Büro verlassen, das immer noch existiert und die Kollegen äh, führen es immer noch weiter und seit äh, Anfang 2018 bin ich dann jetzt auch wirklich hier nur für die Lehre zuständig und ähm,
3: ähm, ja. Da würde ich ganz kurz äh, dazwischen catchen. Hallo, Cosmo hier. Ähm. <lacht> Hallo, Cosmo. <lacht> Und zwar hast du es gerade schon kurz angedeutet, ähm, mit Vorlesungen vorbereiten, aber ähm, für mich als ähm, gerade eigentlich noch Student stellt sich dann so ein bisschen die Frage, was macht denn ein Dozent, wenn er nicht in der Vorlesung ist? Ähm, du kannst ja vielleicht einfach mal kurz ein, so einen so Alltag, wenn es sowas gibt, ähm, vielleicht kurz beschreiben.
1: Nee, Jürgen steht nicht auf, macht sich keinen Kaffee.
2: Der Alltag ist sehr vielfältig und das war auch die letzten drei Jahre. Ich glaube, es war kein Tag, der dem anderen geglichen hat. Also es gibt natürlich schon irgendwie so Muster, die sich durchziehen und so ein roter Faden. Aber je nach Kurs ist auch natürlich der Schwerpunkt in der Vorbereitung der Inhalte ein ganz anderer. Auch die Formate ähneln sich zwar meistens, aber es gibt auch immer Unterschiede, ob man jetzt weiß, man bereitet einen Kurs vor, in dem es später darauf hinausläuft, dass die Studierenden in Projekten, also in Gruppen arbeiten zu zweit oder zu viert oder ob sie alleine etwas machen. Dann ist es auch immer noch ein bisschen die Frage, ob wir uns beispielsweise Tutoren reinholen, die uns unterstützen ja, und so ein bisschen auch die Kurse begleiten. Ähm, dann geht es zum einen darum, dass wir ganz viel uns natürlich auch mit äh, Literatur auseinandersetzen, nochmal in unseren alten, eigenen Skripten nachschauen um das eigene Wissen aufzufrischen. Das ist ja immer noch mal was anderes, wenn man Wissen aufnimmt, weil man es für sich in der Praxis braucht oder ob man es aufnimmt, weil man es dann nochmal wirklich aktiv weitergeben muss. Und ähm, dann ist es immer so, ein Projekt- oder ein Semesterverlauf, der gliedert sich immer so in zwei Aspekte. Zum einen äh, machen wir ja bei uns sehr viel Projektarbeit, also wirklich Learning by Doing. Die Studierenden sind sehr schnell praktisch am Projekt dran. Und fangen auch zügig an und das begleiten wir dann das ganze Semester häufig über Vorlesungen. Der Vorlesungsanteil fällt am Anfang des Semesters immer etwas höher aus, nimmt dann äh, zum Semesterende hin ab und der Projektanteil nimmt entsprechend zu. Und wenn der Vorlesungsanteil zunimmt, nimmt der Besprechungsaufwand, den wir haben, um äh, mit euch Studierenden die Projekte und so ein bisschen den, den Verlauf zu besprechen, der nimmt natürlich deutlich zu. Und der nimmt dann natürlich auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also wenn wir äh, uns wöchentlich dann mit den einzelnen Gruppen oder mit den Studierenden äh, unterhalten, in Gesprächen herausfinden, wo sie gerade stehen, äh, wo sie hin möchten und wie wir sie auf dem Weg dort begleiten, dann ist das sehr zeitintensiv. Und das ist dann eigentlich auch die, die Hauptarbeit, die wir dann äh, leisten. So also in der Projektbetreuung und in der Projektbegleitung.
1: Ich würde doch nochmal Kosmos-Frage unterstützen. Jetzt würde es mich schon mal interessieren, was macht man, wenn man nicht in der Lehre ist und die nicht vorbereitet als Professor? Was macht Jürgen Greif, wenn er nicht die Lehre vorbereitet, nicht nachbereitet und nicht lehrt?
2: Ich habe die letzten drei Jahre tatsächlich sehr viel Zeit mit der Vorbereitung verbracht. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich so einen Fundus, äh, mit dem ich mich, ähm, so, aus dem ich mich bedienen kann. Ja, also die Vorbereitung fällt mir jetzt natürlich leichter. Und jetzt könnte es möglicherweise sein, dass ich mehr und mehr Freizeit auch bekomme. Die habe ich jetzt die, die letzten Wochen mit dem Segelschein verbracht. Ich habe das bodensee gemacht und möchte mich jetzt auch so ein bisschen auf den Bodensee stürzen. Jetzt ist die Saison vorbei, also dieses, <lacht> dieses Jahr wird es nichts mehr. Aber dann ab nächstem Jahr vielleicht an dem einen oder anderen Wochenende vielleicht mal so ein bisschen raus und den Wind genießen.
1: Heißt dein Boot noch Hazel? Oder ist es ungetauft oder?
2: Nein, noch nicht. Noch nee? nicht. Es okay. ist heiß, Hazel, ja. ja. Soll es heißen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der Plan. Aber tatsächlich war es wirklich so, dass die, die letzten drei Jahre intensiv äh, in die Vorbereitung fließen. Und ich glaube, ihr kennt selber aus der Lehre, aus der Didaktik, äh, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, um einfach Kurse vorzubereiten. Wenn man jede Woche vorne steht und eineinhalb Stunden mhm. ähm, Vorlesungen hält, dann ist das sehr intensiv. Und man sitzt tatsächlich für eineinhalb Stunden mindestens eine Woche dran, um das gut zu machen, gut vorzubereiten. Dann fließt in eine Vorlesung äh, definitiv eine Woche. Und wenn man jetzt nicht nur eine Vorlesung hat, sondern parallel drei, vier die Woche, dann ist die Woche sehr, sehr schnell vorbei und eigentlich auch viel zu kurz.
1: Es gibt tatsächlich eine didaktische Faustregel, wenn man Lehre oder Unterricht vorbereitet, dass man für eine Stunde die achtfache Zeit an Vorbereitung zu Beginn braucht.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Mhm. Also das ist wirklich so, es ist äh, wahnsinnig intensiv und aber auch äh, für einen selber eine schöne Zeit, weil man auch nochmal äh, sich selber ähm, so einen Trichter aufsetzt und da einfach ganz viel Wissen reinpackt nochmal und dann äh, das Woche für Woche weitergibt.
1: Aber du arbeitest jetzt nicht mehr per se noch als Mediendesigner, also du nimmst jetzt keine Aufträge mehr an. Es gibt viele Professoren, die nebenbei dann doch nochmal ähm, den Weg in die Praxis ähm, suchen und irgendwelche Sachen machen, das ist jetzt bei dir nicht so, oder?
2: Die letzten drei Jahre habe ich keine Kundenprojekte verfolgt, also da hätte ich, hatte ich auch gar keine Zeit gehabt. Ich war auch ganz froh, dass ich jetzt keine Kundenprojekte nebenher hatte, weil ähm, ich hätte auch gar nicht gewusst, wo ich sie unterbringe. Ähm, ich möchte jetzt schon wieder anfangen, mehr und mehr auch zu machen. Ähm, jetzt ist so die Frage, also dürfen es wieder Kundenprojekte sein? Ähm, es gibt ja so ein bisschen auch den den, den Wunsch an die, an die praktisch Lehrenden hier, dass sie so ein bisschen auch natürlich selber hin noch Praxiserfahrung haben. Wir vermitteln Praxis, daher ist es sehr wichtig, dass wir selber auch noch praktisch tätig sind. Wenn ich in fünf Jahren ähm, den Studierenden erzählen müsste, ähm, wie Webdesign Anno 2025 aussieht oder Interaction Design oder Interface Design, und es aber die letzten fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr praktiziert habe, dann würde ich Ihnen erklären, wie der Stand. Äh, 2018 oder 19 war, die würden mich, glaube ich, auch mit einem schiefen Grinsen angucken. Ähm, vielleicht dürfen es dann aber auch eher freie Projekte sein, also irgendwie praktische Tätigkeit ist wichtig, auch für uns, um gewisserweise am Ball zu bleiben und einfach auch die, die äh, Entwicklungen, die bei uns rasant fortschreiten, nicht aus den Augen zu verlieren. Ähm, aber ich denke, es wären dann wahrscheinlich eher so freiere Projekte.
0: Ich hätte gerade noch mal eine Frage. Ich würde gerne zurückspringen zu deinen Vorlesungen. Du hast ja vorher gemeint, du hattest das Lieblingsfach Kunst in der Schule. Hast du auch ein Lieblingsfach, was du eben am liebsten unterrichtest jetzt an der Hochschule?
2: Ich glaube, es ist sehr, das werden wahrscheinlich alle Eltern bestätigen. Ich habe selber keine Kinder, aber man sagt ja immer so, man hat keins lieber als das andere. Mhm. Daher, also bei mir sind es. Ähm, ja, ihr grinst jetzt so ein bisschen. Ja, welches sind die diplomatische ja ja. Antworten? Ja. <lacht> Nein, ich habe also ähm, Kurse, die ich sehr gerne gebe. Das ist zum Beispiel Grundlagen der Gestaltung. Also das ist einfach so ein bisschen die das Grundlagenwissen im, im zweidimensionalen Bereich, wo es darum geht, ähm, Gestaltgesetze kennenzulernen, Gestaltpsychologie, Wahrnehmungsphänomene, wie wir die als Gestalter richtig und gut nutzen. Äh, Typografie spielt eine Rolle, die, das ganze Farbspektrum und die Farblehre. Das sind einfach sehr, sehr schöne gestalterische Themen, die die Designer bei uns auch immer wieder brauchen. Also die begleiten sie von dem ersten Tag an der Lehre bis dann auch später in die Praxis und hoffentlich die nächsten 40 Jahre. Und dann gibt es aber wiederum auch Kurse und Wahlfächer, die ich immer wieder gerne gebe. Eins beispielsweise heißt Digital Innovation Design wo wir auch gezielt immer versuchen, so ein bisschen zu erahnen, was da so in fünf oder zehn Jahren am Horizont wabert und auf uns zukommt als Gesellschaft, kulturell und technologisch. Das sind teilweise Technologien, die in den Kinderschuhen stecken und wo wir dann einfach versuchen, auch uns vorzustellen, was wäre, wenn diese Technologie möglicherweise fünf Jahre bei uns Serienreife hat, äh, angekommen ist, die Akzeptanz gefunden hat, wie sähe dann ein Service oder ein Produkt dafür aus? Und die Mischung, glaube ich, reizt mich jetzt so ein bisschen aus klassischen Grundlagenfächern und Fächern, die so ein bisschen auch immer den Blick in die Zukunft wagen.
1: Ja, Blick in die Zukunft. Ähm, was denkst du, wie wird es dir ergehen ähm, in deinen weiteren Jahren an der RWU? Was glaubst du, was sich an der RWU verändern wird? Nicht nur in dem Studiengang, so generell.
2: Blick in die Zukunft ist immer schwierig. Und ich sage immer unseren Studierenden auch, dass... Jemand, der euch erzählt, der kann weiter als drei bis fünf Jahre blicken, der ist ein Scharlatan. Es ist tatsächlich einfach schwierig, das allzu weit nach vorne irgendwie zu prognostizieren. Die letzten drei Jahre waren fantastisch. Es war ein sehr, sehr schöner Einstieg. Ich wurde sehr herzlich empfangen hier von der RWU-Hochschulfamilie. Und habe mich bisher sehr wohl gefühlt und ich gehe davon aus, dass ich das auch noch die nächsten 5 bis 10, 15, 25 oder vielleicht sogar 30 Jahre tue.
1: Den werden wir nicht oh. mal los.
2: <lacht> da bin ich Schön. zumindest optimistisch, dass das auch noch in, in äh, so fortschreitender Zukunft der Fall ist. Ähm, wie sich sonst so ein bisschen die Hochschule weiterentwickeln wird, ich meine klar, jetzt merken wir es ja selber so ein bisschen dieses Semester, alles wird digitaler, alles muss digitaler werden. Wir stehen da auch, glaube ich, in der Lehre vor Herausforderungen, denen wir uns gerne stellen, die wir auch dieses Semester in Teilen schon ganz gut bewältigt haben.
1: Da muss ich kurz dazwischen sprechen, war ich unfassbar stolz, dass als Cosmo seine Bachelorarbeit präsentiert hat, ja, habt ihr ja auch versucht, für alle diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten, auch das zu übertragen ja, über Big Blue Button und ich ich glaube, das ist euch auch ganz, ganz gut gelungen. Also ich saß als absolutes Fangirl vor dem Rechner und ähm, habe mich sehr, sehr gefreut, als Cosmo präsentiert hat. Und ich glaube, genau solche mh, kreativen Vorschläge, Ideen, Umsetzungen, und auch Mut braucht es auch dafür. Und ich glaube, da seid ihr schon ganz, ganz vorne mit dabei immer.
2: Wir versuchen unseren Studierenden äh, immer auch, Natürlich einen schönen Abschluss ähm, zu ermöglichen, und da gehört diese, diese Bachelor-Präsentation, von der du gerade sprichst, so ein bisschen dazu. Ähm, vor Corona hatten wir, und jetzt äh, in diesem Corona-Semester ist es uns in Absprache mit der Linse und deren Hygienemaßnahmen auch gelungen, dass wir dort im großen Saal präsentieren konnten. Und es ist natürlich auch immer schön, dass dann halt, es waren 25 Leute vor Ort mit Abstand und dann, ähm, ich glaube, nochmal die gleiche Anzahl oder doppelte Anzahl. Hat sich digital hinzugeschaltet. Wir hatten ein paar technische Probleme, aber im Großen und Ganzen konnten wir dann auch allen anderen, die jetzt nicht vor Ort sein konnten, so ein bisschen den, ähm, den Zugang zu den Präsentationen ermöglichen. Und ich glaube auch für die Studierenden, das kriegen wir zumindest immer als Feedback zurückgespielt, ist das ähm, ein sehr schöner Moment dann auch dort in der Linse an der großen Leinwand zu präsentieren und den dunklen Kinosaal vor sich zu haben. Der Cosmo nickt zustimmend. Cosmo,
1: willst du äh. was davon erzählen eigentlich, wie es dir damit ging?
3: Ja, gerne. Also ich war es ja zum Glück schon, was heißt gewohnt, aber ich habe es schon mal gemacht davor, ähm, durch die Projektpräsentation, die wir auch damals äh, schon mal hatten. Ja, und es ist halt einfach, gerade ich habe ja einen Film gemacht äh, und den dann halt mal auf einer großen Kinoleinwand zu sehen, ähm, ist schon was Besonderes das haben wir, ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal gesagt mit Johannes, dass es halt einfach schön ist, dass es bei uns nicht so ist, dass die Bachelorarbeit, wie jetzt in anderen Studiengängen, maximal drei Leute sehen, halt die zwei Betreuer und man selber oder vielleicht noch die, die es Korrektur lesen, sondern dass das halt auch wirklich nach außen hin gezeigt wird und auch noch mehrere Leute sehen können. Ich durfte jetzt auch zu Hause meinen Nachbarn nochmal präsentieren. Und das ist einfach schön, wenn dann halt auch danach dann irgendwie Fragen kommen und sich die Leute dafür interessieren, was man so ein halbes Jahr lang gemacht hat.
1: Mhm. Ja, und es sah auch einfach schön aus. Das muss man auch einfach mal sagen, ja, weil eine Leinwand im Hintergrund zu haben und davor steht jemand und präsentiert, das war einfach grandios, muss man einfach so sagen.
2: Ja, wir sitzen auch immer mit Erstaunen dann, wenn wir dann im Kino sitzen, im Kinosessel sitzen und dann sehen, was die Studierenden die letzten sechs Monate geleistet haben, dann ist es schon auch so, dass wir mit, mit großen Augen dann teilweise in den äh, Sesseln davor sitzen und so ein bisschen auch verzaubert sind von den Endergebnissen oder von der Vielfalt, die, die da rauskommt. Wir hatten jetzt 15 Präsentationen und äh, wahnsinnige Bandbreite, sehr schön.
1: Und dann ziehen Sie alle von dannen, ne?
2: Ja, so ist das leider. Ich habe es auch im Cosmo gesagt, immer dann, wenn es am schönsten ist, dann, äh, dann gehen sie Gerade wenn man sie dann irgendwann an so einem Punkt hat, wo man jetzt gerne weiterarbeiten würde, dann, äh, dann packen sie ihren Rucksack. Ein Kosmo liebt ja Rucksack, er hat er mir vorhin erzählt. <lacht> Aline ähm, auch. Aline auch, ja. Dann packen sie ihren Rucksack und äh, die Reise geht weiter. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass sie dann immer wieder auch zurückkehren und vielleicht auch mal dann von ihrem weiteren Lebensweg berichten oder dass wir auch jetzt so... Studierende wir den Cosmo dann auch vielleicht mal davon überzeugen können, dass er hier einen Workshop hält oder dass er dann vielleicht auch mal dann den Folgegenerationen erzählt, wie man vielleicht mit, mit keinem Budget einen äh, kinematografischen Look hin.
3: Sehr, sehr gerne.
1: Also ich kann mit diesem letzten Wort nichts anfangen, aber ich kann was damit anfangen, dass ich mich total freue, Jürgen, dass du heute bei uns warst, dass wir gefrühstückt haben, dass wir Sektchen getrunken haben, dass wir total schön geredet haben und ich freue mich natürlich, wie immer, ähm, Aileen, Cosmo, dass ihr auch dabei wart. Ähm, ich hätte noch eine allerletzte Frage, es sei denn, ihr möchtet noch irgendwie was sagen. Hm, nee, mir fällt gerade nichts mehr ein. Du überlegst auch, ne, überleg was das Wort so be äh, bedeuten kann. Ja, ja genau, ich, ich bin auch an dem Wort hängen geblieben. Ja, ich auch. Vielleicht
2: äh, kann es euch okay. erklären.
3: Das ist eigentlich super simpel. Also Kinematografie <lacht> ist im Bereich Filmtes, ähm, was alles, also alles, was mit Kamera und der Lichtsetzung zu tun hat. Das war's schon.
1: Wow. Oh, Entschuldigung. Ja, Wow. <lacht> Kamera und Lichtsetzung, das merken wir ja, uns. Ja, das merken wir uns. Ich habe ja, nach dem nächsten Sekt habe ich es eh vergessen. <lacht> Jürgen, möchtest du noch irgendwas an alle Zuhörerinnen und Zuhörer richten, an deine, unsere Hochschulfamilie?
2: Ich, also, äh, pff, schwierige Frage, ja. Also ich also, mein, komm, du
1: hörst unseren Podcast. Du hast bisher fast jede Folge gehört und weißt, dass es immer die Abschlussfrage <lacht> ist. Und jetzt bist du <lacht> sprachlos.
2: Das heißt, ich bräuchte vielleicht nochmal einen Schluck Sekt <lacht> Für die Grußworte an die Hochschule. Nein, also erstmal vielen Dank an die Hochschulfamilie für diesen herzlichen Empfang die letzten drei Jahre. Und ähm, ich wünsche uns allen weiterhin eine sehr schöne Zeit an der RWU.
1: Innerlich wie äußerlich.
2: Sowohl was die Schönheit der Dinge betrifft, natürlich, <lacht> äh, als auch was die inneren Werte, die dahinterstehen, betrifft, klar.
1: Sehr schön. Schönes Schlusswort. Fand ich auch. Mhm. Ich trinke jetzt noch einen Sekt. Da mache ich mit. Super. Tschaui. Tschüss.
2: Tschüss. Und damit sind
1: wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi
0: und Eileen.